0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen beschäftigt haben: Heiliger Augustinus, bitte für uns; Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns; Heilige Edith Stein, bitte für uns; Seliger Kardinal Newman, bitte für uns; und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters. Und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, bei unserer langen Reise durch die Geschichte der Philosophie sind wir bei der Renaissance angelangt. Die Renaissance, das ist jene philosophische Epoche im 15. und 16. Jahrhundert, die zu einer großen Wende in allen Bereichen geführt hat. Das war eine Zeit des Aufbruchs und man nennt die Renaissance auch die Zeit des Abenteuers. Wir haben in den vergangenen Sendungen einen Bereich auch berührt, der von großem Interesse ist, bis in die heutige Zeit. Wir haben nämlich über die Naturwissenschaft gesprochen, die damals in der Renaissance ihren Anfang genommen hat. Es hat damals vor allem im Hinblick auf die Methoden, große Erneuerungen gegeben. Die führenden Wissenschaftler der damaligen Zeit haben sich darum bemüht, Methoden zu entwickeln, die es ihnen ermöglichen sollten, die Welt besser zu erkennen, genauer zu erfassen und auch besser zu nützen. Wir wollen noch einmal die wichtigsten Ansätze dieser jungen Naturwissenschaft wiedergeben. Ein erster Ansatz war die mathematische Methode. Galileo Galilei hat das berühmte Wort geprägt, das Buch der Natur ist in mathematischer Sprache geschrieben. Die Wissenschaftler der Renaissance haben erkannt, dass sich die Mathematik in besonderer Weise eignet, um die verschiedenen Vorgänge in der Natur möglichst genau zu erfassen. Es hat dann aber auch einen zweiten Ansatz gegeben. Die Wissenschaftler haben erkannt, dass es notwendig ist, verschiedene Experimente durchzuführen und dass man anhand von Experimenten feststellen kann, ob verschiedene Theorien richtig sind oder falsch. Dann hat es noch einen dritten Ansatz gegeben und das war die mechanistisch-kausale Methode. Die Naturwissenschaftler der damaligen Zeit haben damit begonnen, die Natur wie eine große Maschine zu betrachten. Sie haben festgestellt, dass es in der Natur mechanische Gesetze gibt. Mechanische Gesetze, die den Lauf der Sterne bestimmen, mechanische Gesetze, die, die verschiedenen Vorgänge auf dieser Welt bestimmen. Und auf diese Art und Weise hat sich ein neues Naturbild durchgesetzt, nämlich das mechanistisch-kausale Weltbild und Naturbild. In diese Zeit fällt dann noch ein vierter Ansatz. Man hat begriffen, dass man mit Hilfe der Mathematik, des Experiments und der Mechanik eine neue Art von Welt schaffen konnte, die auf der Technik aufbaut. Es kam damals zu vielen Erfindungen und diese technischen Erfindungen haben das Leben der damaligen Zeit revolutioniert. Und dann gab es noch einen fünften Ansatz, nämlich die Überzeugung, dass das Wissen nicht nur dazu dient, um die Dinge zu erkennen sondern dass das Wissen auch dazu nützt, um die Dinge zu beherrschen. Und jetzt entstand damals der berühmte Satz, Wissen ist Macht. Diese fünf Ansätze haben eine Revolution bewirkt, die bis heute nachwirkt. Da waren also fünf Schwerpunkte, erstens die Mathematik, zweitens das Experiment, drittens die Mechanik, viertens die Technik und fünftens Wissen ist Macht. Über diese fünf Schwerpunkte ist sehr viel diskutiert worden. Es besteht kein Zweifel, dass diese fünf neuen Ansätze große Fortschritte gebracht haben. Durch die Mathematik, durch das Experiment, durch die Mechanik, durch die Technik und durch das Wissen im Sinne von Macht haben wir eine Welt entwickeln können, die sich in vieler Hinsicht urteilhaft für den Menschen erwiesen hat. Gleichzeitig müssen wir aber sagen, dass diese neue Sicht der Dinge auch ihre Nebenwirkungen hatte. Durch die Mathematik kann man viele Dinge erfassen, aber nicht alle Dinge, im Bereich des Gefühls, im Bereich des Herzens, im Bereich der Geheimnisse, der Mysterien, da kann die Mathematik uns nicht weiterhelfen. Und wenn man nun glaubt, dass man mit der Mathematik alles in den Griff bekommt, dann täuscht man sich. Die Mathematik hat nämlich nur ganz bestimmte Bereiche, und ganz bestimmte Aspekte der Welt erfassen können. Aber die tieferen Bereiche, die seelischen Bereiche, die künstlerischen Bereiche, den Gefühlsbereich, die Mysterien, die Religion, alle diese Dinge sind für die Mathematik nicht erfassbar. Und wenn nun manche Menschen meinen, dass die Mathematik in allem das Sagen haben müsse, dann täuschen wir uns. Die Mathematik hat ihre Vorzüge. Sie kann uns verschiedenste Bereiche erschließen. Wir können viele Dinge mit Hilfe der Mathematik berechnen und erklären. Aber es gibt Bereiche, die sind für die Mathematik nicht zugänglich. Und auf diese Art und Weise verstehen wir, dass hier durch die Naturwissenschaft eine gewisse Einseitigkeit ihren Einzug hält, und dass wir auf diese Art und Weise oft ganz bestimmte, tiefere Bereiche nicht mehr genügend würdigen. Wir müssen dann auch sagen, dass dieser Satz Wissen ist Macht problematisch ist. Auf der einen Seite stimmt es, dass uns das Wissen eine Macht über bestimmte Vorgänge in der Natur vermittelt. Wir können durch unser Wissen die Natur beherrschen. Aber es besteht leider auch die Gefahr, dass man durch dieses Wissen die Natur manipuliert, dass man durch dieses Wissen die Natur ausbeutet, dass man durch dieses Wissen eine künstliche Welt schafft, die sich immer mehr von der Natur entfernt. Und das wird uns heute auch bewusst. Und deswegen müssen wir sagen, dass diese neue Sicht der Naturwissenschaft im Rahmen der Renaissancephilosophie große Türen geöffnet hat, aber auf der anderen Seite auch problematische Entwicklungen eingeleitet hat. Nun wollen wir versuchen, einige von diesen großen Pionieren der Renaissance etwas näher kennenzulernen. Wir wollen mit dem größten Universalgenie der damaligen Zeit beginnen, nämlich mit Leonardo da Vinci. Ich darf Ihnen ein bisschen etwas aus dem Leben von Leonardo da Vinci erzählen. Leonardo da Vinci wurde 1452 im kleinen Dorf Vinci in der Nähe von Florenz geboren. Daher kommt auch sein Name Leonardo da Vinci, Leonardo aus dem Dorf Vinci. Seine künstlerische Ausbildung erhielt der junge Leonardo in der Werkstatt des berühmten Künstlers Verrocchio in Florenz. Er erhielt sehr bald schon größere Aufträge als Maler. Im Jahr 1482 zog Leonardo von Florenz nach Mailand wo er als Künstler und Ingenieur im Dienst des Fürsten Lodovico il Moro stand. Nachdem aber Mailand durch die Franzosen besetzt worden war, kam es zur Bekanntschaft von Leonardo da Vinci mit dem französischen König Ludwig XII. Ludwig XII. erkannte das große Genie von Leonardo. Er war begeistert von seinen Kunstwerken. Er war begeistert von seinen technischen Erfindungen. Und von da an blieb ein ständiger Kontakt von Leonardo da Vinci nach Frankreich. Leonardo da Vinci war in den folgenden Jahren immer wieder unterwegs und er kam mit verschiedenen bekannten Gestalten der damaligen Zeit in Berührung. Er begab sich nach Mantua und war dort längere Zeit der Fürstin Isabella von Este. Dann begab er sich auch nach Venedig, um dort für die Stadt Venedig verschiedene technische Probleme in Angriff zu nehmen. Er lernte dann auch Cesare Borgia kennen, der ein Sohn von Papst Alexander dem VI. war und der in der Emilia-Romagna, also um Rimini herum, eine eigene kleine Hausmacht entwickelt hatte. Und für diesen Mann war er als Kriegsingenieur tätig. Schließlich übersiedelte dann aber Leonardo da Vinci nach Frankreich. König Franz I. lud Leonardo ein, zu ihm nach Frankreich zu kommen und Leonardo da Vinci hat alle seine vielen Zeichnungen, auch seine Gemälde usw. So mitgenommen nach Frankreich. Und das erklärt auch, warum sein berühmtestes Bild, die Mona Lisa, sich heute im Museum des Louvre in Paris befindet. Leonardo da Vinci starb dann 1519 in Clou in Frankreich. Wir sehen also, dass dieser Mann in seiner damaligen Zeit verschiedenste Zentren kennengelernt hat. Er selber stammte aus dem kleinen Ort Vinci. Vinci hat dann in Florenz seine Ausbildung als Maler genossen, er dann mehrere Jahre lang in Mailand, er kam nach Mantua, er zog nach Venedig und übersiedelte dann schließlich nach Frankreich, wo er, wie wir gesagt haben, 1519 gestorben ist. Leonardo da Vinci war der universalste Geist der Renaissance. Er gehört zu den größten Künstlern aller Zeiten. Seine berühmten Gemälde wie zum Beispiel die Mona Lisa oder das letzte Abendmahl sind jedermann ein Begriff. Leonardo widmete sich aber auch ausgiebig der Naturkunde und studierte die verschiedensten Naturphänomene, wie zum Beispiel den Vogelflug, die Wasserströmungen, die Entstehung von Gewittern, den geologischen Aufbau einer Landschaft, die Formen der Pflanzen, die Brechung des Lichtes und die Gesetze der Optik. Das besondere Interesse Leonardus galt der Anatomie des menschlichen Körpers. Durch das Zizieren von Leichen verschaffte er sich einen genauen Einblick in den Aufbau des Körpers und fertigte meisterhaftes Skizzen über den menschlichen Körper an. Als Künstler studierte Leonardo auch ganz besonders die Proportionen des Körpers. Er versuchte, den menschlichen Körper verschiedenen, dem menschlichen Körper verschiedenen geometrischen Figuren einzuzeichnen und gelangte auf diese Weise zum berühmten goldenen Schnitt. Er hat also versucht zu zeigen, dass der menschliche Körper sich durch geometrische Figuren in seinen Proportionen erfasst lässt. Er hat festgestellt, dass der Körper ganz bestimmte Proportionen aufweist, die man mit Hilfe von geometrischen Figuren zum Ausdruck bringen kann. Und da gibt es ein ganz berühmtes Gemälde, eine ganz berühmte Zeichnung von ihm. Und da sieht man einen Mann, der die Arme ausstreckt und auch die Beine ausstreckt. Und um diese Gestalt mit den ausgestreckten Armen und mit den gespreizten Beinen zeichnet Leonardo da Vinci einen Kreis. Und dann zeichnet er noch ein Rechteck ein in diesen Kreis und mit Hilfe von diesen zwei geometrischen Figuren vom Kreis einerseits und dem Rechteck andererseits gelingt es ihm, den Körper durch geometrische Figuren genau in seinen Proportionen zu erfassen. Leonardo da Vinci war aber auch ein genialer Erfinder und Techniker. Unter seinen zahlreichen Zeichnungen, es gibt über 4.000 Zeichnungen von Leonardo da Vinci, finden wir zum Beispiel den Entwurf für einen Fallschirm. Und man hat dann später einen Fallschirm gebaut. Und da hat man festgestellt, dass die Größe des Fallschirms genau so konzipiert war, dass die Fallgeschwindigkeit richtig eingeschätzt wurde. Also er hat einen Fallschirm entwickelt, den hat er gezeichnet und wie man dann diesen Fallschirm einmal in späteren Zeiten gebaut hat, hat man festgestellt, dass er genau die richtige Größe hatte, um die Fallgeschwindigkeit richtig zu erfassen. Weil der Fallschirm braucht ja eine bestimmte Größe, damit der Mensch, der an dem Fallschirm hängt, nicht zu so schnell nach unten rauscht. Also der Fallschirm hat genau die richtige Größe gehabt. Er hat auch Entwürfe an, angefertigt für Flugapparate. Es gibt von ihm auch eine Skizze von einem Unterseeboot. Leonardo da Vinci war auch der Erfinder der Taucherbrille. Da hat er nämlich in Venedig festgestellt wie Taucher versucht haben, in den Kanälen nach Muscheln zu suchen. Und um diese Taucher vor dem Salzwasser zu schützen, hat er die Taucherbrille entwickelt, die wir heute noch verwenden. Leonardo da Vinci war dann auch der Erfinder des Fahrrades. Es gibt eine Zeichnung, wo man ganz deutlich ein Fahrrad sieht. Und dieses Fahrrad, hatte auch schon eine Kette und Pedale, mit deren Hilfe man das Fahrrad in Bewegung setzen konnte. <lacht> Leonardo da Vinci hat auch eine Rakete entworfen und bei dieser Skizze von dieser Rakete kann man auch ganz deutlich sehen, dass er das Prinzip der Düse schon entwickelt hat. Er hat also verstanden, dass wenn aus einer Kammer eine Flüssigkeit oder ein Gasgemisch ausströmt, dass dann diese, dieses Gerät, in dem diese Kammer eingebaut ist, sich in eine bestimmte Richtung bewegt. Und damit hat er im Grunde genommen das Prinzip der Düse und auch das Prinzip der Rakete schon entwickelt. Leonardo da Vinci ist auch bekannt für seine Kriegsmaschinen- und zwar hat er die auf Räder gestellt und das waren gewissermaßen rollende Kriegsmaschinen und damit die Vorläufer von Panzern. Leonardo da Vinci hatte also eine unglaubliche technische Fantasie. Das Einzige, was ihm gefehlt hat, war ein Motor. Diese rollenden Kriegsmaschinen wären perfekte Panzer gewesen, aber es fehlte der Motor. Er hat auch Flugmaschinen entwickelt, aber es fehlte der Motor. Er hat den Propeller entwickelt, aber er konnte ihn nicht auf die entsprechende Geschwindigkeit bringen, weil ihm der Motor gefehlt hat. Leonardo da Vinci gilt dann auch als der Erfinder der Druckerpresse. Er hat auch ein Gerät zum Linsenschleifen entwickelt und sogar ein Bratenwender geht auf ihn zurück. Es ist unglaublich, was für eine schöpferische Fantasie dieser Mann entwickelt hat. Leonardo war aber auch ein genialer Baumeister. Er entwarf Befestigungsanlagen. Er plante Städte mit Untergrundstraßen und Untergrundbahnen, um die Verkehrsprobleme zu bewältigen. Er entwarf Kanalsysteme für die Entwässerung von Sumpfgebieten. Er war also in allen Bereichen interessiert und in allen Bereichen war er ein Pionier. Dieser kurze Einblick in das riesige Werk von Leonardo da Vinci lässt uns begreifen, dass dieser geniale Mann gewissermaßen den Faust der Neuzeit verkörpert. Sein unersättliches und titanisches Streben auf sämtlichen Bereichen lässt ihn zur Symbolfigur des rastlosen Europäers der Neuzeit werden. Nicht von ungefähr hat Goethe an Leonardo da Vinci gedacht, als er den späten Faust geschrieben hat. Und wenn man das berühmte Selbstporträt des alten Leonardo betrachtet, Sie kennen dieses Bild mit dem wallenden Haar und mit dem langen Bart und mit diesem kritischen Blick. Dann schaut man in das Gesicht von Faust. Goethe war ein großer Verehrer von Leonardo da Vinci. Und bei seinem Faust II, wie wir ihn nennen, hat er Leonardo da Vinci vor Augen gehabt. Leonardo da Vinci war für ihn der Prototyp des Menschen, der mit seinem Geist alles durchdringen will, der alles erkennen will und der schöpferisch tätig ist und der dann am Ende seines Lebens auch erkennt, dass er sich für andere Menschen einsetzen muss. Leonardo da Vinci ist also der Faust der Renaissance. Und diese Gestalt, die hat Europa geprägt. Aber Leonardo da Vinci war der Erste, der in immer wieder neue Bereiche aufgebrochen ist und der versucht hat, die Welt durch seinen Geist zu durchdringen und diese Welt durch seinen Geist auch zu beherrschen. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, nach dieser kurzen Vorstellung von Leonardo da Vinci wollen wir nun versuchen, uns mit einigen seiner Gedanken zu befassen. Wir haben gehört, dass er in vielen Bereichen tätig war. Wir kennen ihn vor allem als Künstler. Aber er war auch Ingenieur. Er war Techniker. Er war Baumeister. Er war Naturforscher. Welche Prinzipien haben nun Leonardo da Vinci bei seiner Suche angeleitet? Leonardo da Vinci war kein systematischer Denker, aber in seinen zahlreichen Aufzeichnungen finden sich verschiedenste Hinweise über die Methode der Erforschung und Erkenntnis die Leonardo bei der Betrachtung der Natur verwendet hat. Leonardo da Vinci versuchte, die Erkenntnis der Natur auf dem Experiment und auf der Mathematik aufzubauen. Das Experiment war für ihn der direkte Zugang der Natur. Aber Leonardo da Vinci stellte fest, dass das Experiment nicht ausreicht, um die Ordnung der Natur zu erfassen. Dazu bedarf es auch der Mathematik. Erst die Mathematik erlaubt es dem Menschen, die beobachteten Vorgänge in der Natur zu messen und dadurch in exakter Weise zu beschreiben. Aus diesem Grund ist es nach Leonardo da Vinci notwendig, die Ergebnisse der Experimente in eine mathematische Formel zu bringen. Wir sehen also, dass Leonardo da Vinci zwei Ansätze der Naturwissenschaft beeinigt hat. Auf der einen Seite das Experiment, das einen Zugang zur Natur ermöglicht und auf der anderen Seite die Mathematik, die dann diese Beobachtungen, die das Experiment liefert, in eine Formel bringt. Leonardo da Vinci stellte dann aber auch fest, dass die Natur nach streng notwendigen Gesetzmäßigkeiten abläuft, die mechanistisch-kausaler Art sind. Er war also auch ein Mann, der verstanden hat, dass die ganze Natur auch eine mechanische Größe ist. Und er sagt, dass es nicht notwendig ist, für die Erklärung der Natur metaphysische und magische Kräfte heranzuziehen. Er ist der Ansicht, dass es ausreicht, die Natur mit mechanistisch-kausalen Erklärungen zu begreifen. Und auf diese Art und Weise wird er nun zum Begründer der neuzeitlichen Mechanik. Wir sehen also, dass Leonardo da Vinci drei Ansätze verwendet, die wir bei den Grundzügen der Naturwissenschaft der Neuzeit vorgestellt haben. Er verwendet das Experiment, er verwendet die Mathematik und er sagt, es braucht auch noch die Mechanik, um die Welt zu erklären. Im Bereich der Naturgesetze hat er verschiedene Entdeckungen gemacht. Er hat festgestellt, dass es eine Wechselwirkung gibt von Aktion und Reaktion. Also wenn wir eine Aktion setzen, dann gibt es immer auch eine Reaktion. Und auf diese Art und Weise hat er festgestellt, dass alle Kräfte, die in der Natur wirken, immer auch eine Reaktion bewirken. Dann hat er auch das Gesetz der Geschwindigkeit entdeckt. Das müssen wir ja heute noch verwenden, wenn wir gewisse Geschwindigkeiten berechnen wollen. Dann wissen wir, dass es hier ein Verhältnis gibt zwischen Zeit Zeit und Entfernung und das auf diese Art und Weise das Verhältnis von Strecke und Zeit zur Berechnung der Geschwindigkeit befähigt. Und dann hat er auch das Gesetz der Trägheit entdeckt. Das klingt ein bisschen komisch auf den ersten Blick, dass man gesagt, was ist denn hier gemeint? Mit dem Gesetz der Trägheit ist Folgendes gemeint, dass ein Körper, der in Bewegung gesetzt ist, so lange sich, weiter, ...sich so lange weiter bewegt, bis er auf einen Widerstand stößt. Und das erklärt zum Beispiel, warum Himmelskörper sich Millionen Jahre fortbewegen. Da braucht es nicht ständig einen neuen Impuls, damit diese Himmelskörper sich weiter bewegen, sondern wenn die einmal in Bewegung sind und keinen Widerstand antreffen, dann bewegen die sich ewig weiter. Und auf diese Art und Weise hat Leonardo da Vinci durch das Trägheitsgesetz die Millionen Jahre dauernde Bewegung von Himmelskörpern erklären können. Das berühmte Gesetz der Trägheit. Auf diese Weise war also Leonardo ein genialer Vorläufer der neuzeitlichen Naturwissenschaft. Er erkannte die Bedeutung des Experiments, er erkannte die Wichtigkeit der Mathematik. Er erklärte die Natur auf mechanistisch-kausale Art und Weise und wandte seine Erkenntnisse in den verschiedensten Bereichen der Technik an. So viel zu Leonardo da Vinci. Nun kommen wir zu einem weiteren, ganz berühmten Mann der Neuzeit, nämlich zu Nikolaus Kopernikus. Jeder von uns musste einmal in der Schule das kopernikanische System studieren. Und wir alle wissen, dass Nikolaus Kopernikus der Mann war, der gesagt hat, dass nicht die Erde im Mittelpunkt steht, sondern die Sonne. Und auf diese Art und Weise kam es zu einem Wechsel in der gesamten Astronomie. Man hat also gesagt, dass das geozentrische System, bei dem die Erde im Mittelpunkt steht, abgelöst wird durch das heliozentrische System, bei dem die Sonne im Mittelpunkt steht. Wir alle wissen, dass Nikolaus Kopernikus diese Wende herbeigeführt hat. Und aufgrund dieser Erkenntnis ist er in die Geschichte eingegangen. Aber Nikolaus Kopernikus war ein weit größerer Geist und er hat auf vielen anderen Gebieten auch entscheidende Erkenntnisse gewonnen. Und deswegen wollen wir einmal ganz kurz ein bisschen in das Leben dieses berühmten Mannes hineinblicken. Nikolaus Kopernikus wurde 1473, in Thorn, im heutigen Polen, geboren. Er widmete sich zunächst in Krakau humanistischen, mathematischen und astronomischen Studien. Doch dann übersiedelte er im Jahr 1496 nach Italien. Er hat zunächst in Bologna weltliches und kirchliches Recht studiert. Dann wechselte er nach Padua und nach Ferrara und promovierte dort zum Doktor des Kirchenrechts. Anschließend studierte er in Padua auch Medizin. Wir sehen also, dass dieser Mann ein universaler Geist war. Er studierte Mathematik, er studierte Astronomie. Er studierte Rechtswissenschaften, er studierte aber auch Medizin und er war gleichzeitig auch Theologe. Kopernikus gehört also zu den universalen Geistern der Renaissance. Er war nicht nur ein Astronom, er kannte sich auch im Kirchenrecht aus, er kannte, er kannte sich in der Medizin aus und er war auch theologisch gebildet. Und das macht gerade die Faszination dieser Renaissance-Denker aus. Es waren Menschen, die in vielen Bereichen sich umgesehen haben. Und diese universale Bildung, dass ein Mensch in verschiedensten Bereichen sich auskennt, dass er in verschiedensten Bereichen forscht, das hat etwas Faszinierendes an sich. Und wenn wir heute oft merken, dass diese Spezialisierung zu einer unheimlich einseitigen Weltsicht führt, dass sich oft Menschen nur noch mit kleinen Bereichen auseinandersetzen und dass sie keine Ahnung haben, was sich in anderen Bereichen tut, dann ist das oft eine unglaubliche Verengung. Sicher, wir brauchen heute die ganze Kraft, um in einem Gebiet wirklich mitreden zu können. Die Wissenschaft ist so weit fortgeschritten, dass wir jahrelang studieren und forschen müssen, um in einem Bereich wirklich grundlegende Kenntnisse zu erwerben. Aber es ist einfach schade, dass diese Spezialisierung dazu geführt hat, dass die Menschen die anderen Bereiche oft nicht mehr wahrnehmen. Diese Denker, wie Leonardo da Vinci, wie Nikolaus Kopernikus, Galileo Galilei und wie sie alle heißen, das waren universale Denker. Die haben sich in verschiedensten Bereichen umgeschaut. Und das sollten auch wir wieder versuchen, damit die Welt für uns nicht zu eng wird, damit wir nicht reine Spezialisten werden. Doch nun weiter mit unserem Kopernikus. Nach seiner Rückkehr in die Heimat nach Polen begann Kopernikus mit seinen jahrzehntelangen astronomischen Studien, die schließlich zur kopernikanischen Wende in der Astronomie führten. Kopernikus war aber keineswegs ein stiller Gelehrter, der sich ausschließlich seinen Studien widmen konnte. Er wurde vielmehr zu verschiedensten anderen Tätigkeiten herangezogen. Nach seiner Rückkehr aus Italien war er Sekretär des Bischofs, und nahm an der Verwaltung des Bistums von Ermland teil. Er war dann auch Kanzler des Domkapitels und war dann auch Abgeordneter des Domkapitels auf den preußischen Landtagen. Während seiner politischen Amtszeit setzte er sich besonders für eine Reform des Münzwesens ein. Kopernikus galt schließlich auch als bedeutender Arzt, wir sehen also, der Mann war überbeschäftigt, Sekretär des Bischofs, Verwalter von einem Bistum, Kanzler des Domkapitels, Abgeordneter im Preußischen Landtag. Dann interessiert er sich noch für eine Reform des Münzwesens, dann ist er auch noch als Arzt aktiv. Wann hat denn der Mensch eigentlich die Zeit gefunden, sich mit astronomischen Forschungen zu beschäftigen? Vermutlich in der Nacht. Aber das ist ungeheuer, was für ein Lebenswerk dieser Mann geschaffen hat. Wie aktiv der war. Und erst gegen Ende seines Lebens kam es dann zur Drucklegung seines astronomischen Hauptwerkes im Jahr 1443, kurz vor seinem Tod. Kopernikus ist dann im Jahr 1543 in Frauenburg in Ostpreußen gestorben. Wir sehen also, dass wir es hier mit einem Mann zu tun haben, der sehr vielseitig begabt war, der die Möglichkeit hatte, an den bekanntesten Universitäten seiner Zeit zu studieren. Er studierte also in Bologna, in Padua und in Ferrara. Italien war damals die führende Kulturnation und die besten Universitäten befanden sich damals in diesem Land. Und da hat er unendlich viel mitgenommen und hat dann aufgrund dieser vielseitigen Studien in seiner Heimat sehr, sehr vielseitig gewirkt. Nun wollen wir wieder eine kleine Musikpause einschieben und dann geht es wieder weiter. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben von Nikolaus Kopernikus und seinem Leben einiges gehört. Wir haben vernommen, dass er aus Polen stammt. Wir haben gehört, dass er in Italien, in Bologna, in Padua und in Ferrara studiert hat, dass er sich mit mathematischen, astronomischen, kirchenrechtlichen und auch medizinischen Studien befasst hat. Nach seinen umfassenden Studien kehrte er dann nach Polen zurück, und er wurde dort in vielfacher Weise eingesetzt. Er war Sekretär des Bischofs und nahm an der Verwaltung des Bistums von Ermland teil. Er wurde später zum Kanzler des Domkapitels. Er war Abgeordneter im Preußischen Landtag. Er setzte sich für die Reform des Münzwesens ein und er war auch ein bedeutender Arzt. Was uns aber interessiert, ist nun die Lehre von Kopernikus. Was für Erkenntnisse hat Kopernikus gewonnen und welche Methoden hat er für seine Forschungen angewandt? Kopernikus kannte aufgrund seiner Studien die verschiedenen astronomischen Theorien der Antike. Er hatte sich vor allem mit der Lehre des großen ägyptischen Astronomen Ptolemäus auseinandergesetzt. Er kannte aber auch die Lehre von Aristarch von Samos. Dieser Aristarch von Samos war ein griechischer Astronom. Und dieser griechische Astronom schon in der Antike das heliozentrische Weltbild entworfen. Kopernikus war also nicht der Erste, der daran gedacht hat, dass die Sonne der Mittelpunkt des Planetensystems sein müsse. Er hatte hier bereits einen Vorläufer in der Antike, nämlich den bekannten griechischen Astronomen Aristarch von Samoth. Kopernikus hat in Italien die Theorie von diesem griechischen Denker kennengelernt und diese Kenntnis von dieser Lehre war für ihn ein Anstoß, einmal in diese Richtung weiter zu forschen. Kopernikus kannte also beide Systeme. Er kannte das geozentrische System, bei dem die Welt im Mittelpunkt steht, und erkannte auch das heliozentrische System, das, bei dem die Sonne im Mittelpunkt steht. Kopernikus erkannte, dass sich mehrere Probleme, die sich durch die geozentrische Deutung des Planetensystems ergaben, mit Hilfe einer heliozentrischen Betrachtungsweise beheben ließen. Er hat also festgestellt, dass bestimmte Bewegungen der Planeten sich wesentlich besser erklären lassen, wenn man die Sonne in den Mittelpunkt stellt und nicht die Erde. Kopernikus versuchte nun anhand von astronomischen Beobachtungen und mathematischen Berechnungen den Nachweis für die Richtigkeit des heliozentrischen Systems zu erbringen. Er versuchte also mit Hilfe von astronomischen Beobachtungen und mathematischen Berechnungen nachzuweisen, dass tatsächlich die Sonne im Mittelpunkt des Planetensystems steht. Bereits im Jahr 1514 schrieb er in einem kleinen Werk, dass die Sonne den Mittelpunkt der kreisförmigen Planetenbahnen bilde. Die Erde drehe sich um die Sonne und drehe sich auch um ihre eigene Achse. Also er war derjenige, der gesagt hat, die Erde bewegt sich um die Sonne und die Erde dreht sich um die eigene Achse. Das war eine Revolution weil früher ruhte die Erde im Mittelpunkt des Weltalls. Sie bewegte sich nicht und sie drehte sich auch nicht um die eigene Achse, sondern alles drehte sich um die Erde. Und nun kommt Kopernikus und sagt, nein, die Erde bewegt sich. Sie bewegt sich um die Sonne und sie bewegt sich auch um die eigene Achse. Kopernikus erklärte schließlich auch, dass der Mond um die Erde kreise. Kopernikus hat dann später die neue heliozentrische Theorie in seinem Hauptwerk sechs Bücher über die Umläufe der Himmelskörper in ausführlicher Weise dargelegt und begründet. Dieses Werk wurde kurz vor seinem Tod im Jahr 1543 gedruckt. Wenn wir also noch einmal versuchen wollen, die Bedeutung von Kopernikus im Bereich der Astronomie zu skizzieren, so können wir sagen, Kopernikus war also derjenige, der gesagt hat, dass die Sonne im Mittelpunkt des Planetensystems steht, dass sich die Erde um die Sonne bewegt und dass sich die Erde um die eigene Achse dreht. Damit ist er der Begründer des heliozentrischen Systems. Damit hat er die Bewegung der Erde um die Sonne postuliert. Und das nennt man dann die Revolution. Und schließlich hat er dann auch noch die Theorie aufgestellt, dass sich die Erde um die eigene Achse dreht. Und das ist dann die sogenannte Rotation. Und damit hat also... Kopernikus drei grundlegende Dinge ausgesagt. Es gibt ein heliozentrisches System, bei, der, bei dem die Sonne im Mittelpunkt steht. Es gibt die Revolution der Erde, die Bewegung der Erde um die Sonne und es gibt die Rotation, die Bewegung der Erde um die eigene Achse. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einem weiteren großen Astronomen zuwenden, dessen Namen wir alle kennen, nämlich Johannes Kepler. Kepler gehört zu den größten Astronomen aller Zeiten. Aber sein Leben war nicht einfach, im Gegenteil. Das Leben von Johannes Kepler war von vielen Schicksalsschlägen und auch Prüfungen gekennzeichnet. Und deswegen möchte ich Ihnen zunächst einmal einige Dinge über das Leben von Johannes Kepler erzählen. Johannes Kepler wurde 1571 in Weil der Stadt in Württemberg geboren. Er studierte in Tübingen protestantische Theologie, begann sich aber während seines Studiums für die Astronomie und besonders für die Lehren von Kopernikus zu interessieren. Ab 1594 wirkte er als Landvermesser und Lehrer in Graz. Wir sehen also, dass bereits der junge Kopernikus weit herumgekommen ist. Er wird in Weil, der Stadt in Württemberg, geboren. Er studiert dann in Tübingen, kommt dann in die Steiermark und wirkt dort in Graz als Landvermesser und Lehrer. Im Zuge der Gegenreformation musste Kepler als gläubiger Protestant die Stadt Graz verlassen. Er zog dann von Graz nach Böhmen in die Hauptstadt Prag. Und wurde dort Mitarbeiter des kaiserlichen Hofastronomen tücher Brache aus Dänemark. Der junge Mann wandert also von Prag nach Böhmen in das heutige Tschechien, begibt sich dort in die Hauptstadt Prag und wird dann Mitarbeiter von einem ganz berühmten Astronomen, nämlich von Tycho Brache. Tycho Brache war ein gebürtiger Däne und stand im Dienst des Kaisers der in Prag residierte. Auf dem Schloss von Prag, dem berühmten Ratschin, da gab es auch eine Sternwarte. Und der Kaiser war selber sehr an Astronomie interessiert und förderte seinen Hofastronomen Tycho wo er nur konnte. Und nun kam der junge Kepler nach Prag und wurde Mitarbeiter von diesem berühmten Astronomen. Und das war ein Glücksfall, weil hier zwei ganz große Astronomen längere Zeit zusammengearbeitet haben. Und Kepler konnte auf den vielen Kenntnissen von Dichobrache aufbauen. Dichobrache hatte durch jahrzehntelange Beobachtungen eine große Zahl von astronomischen Daten gesammelt. Nach dem Tod von Tycho Brache wurde Kepler zum kaiserlichen Hofastronomen ernannt. In den folgenden Jahren entwickelte Kepler auf den empirischen Grundlagen von Brache seine eigenen astronomischen Theorien. Kepler versuchte auch mit Galileo Galilei in Florenz in Verbindung zu treten und beglückwünschte, den großen italienischen Astronomen in mehreren Schreiben zu seinen bahnbrechenden astronomischen Erkenntnissen. Die Schreiben Keplers fanden aber bei Galileo Galilei kaum Beachtung. Im Jahr 1611 verlor Kepler seine Frau und seinen Lieblingssohn. Und nach dem Tod von Kaiser Rudolf II., der ihn immer beschützt hatte und der sein großer Gönner war, bekam Kepler als Protestant auch in Prag Schwierigkeiten. Und so musste er Prag verlassen und zog nach Linz, nach Oberösterreich, um dort als Landvermesser zu arbeiten. Man muss sich das einmal vorstellen, dieser überragende Geist, dieser bahnbrechende Astronom muss sein Wirkungsfeld in Prag verlassen und muss als Landvermesser arbeiten, um überleben zu können. Was für ein Schicksal. In Linz heiratete Kepler ein zweites Mal. Bald bekam Kepler aber auch in Linz wieder Schwierigkeiten wegen seines protestantischen Bekenntnisses und außerdem musste er seine Mutter in einem Hexenprozess verteidigen. Die Mutter war damals angeklagt, eine Hexe zu sein und so stürzte sich nun der Sohn in einen Prozess, um seine eigene Mutter zu retten und das hat natürlich auch seine Forschungen nicht gefördert. Er konnte nicht mehr in Prag weiterarbeiten. Er musste in Linz als Landvermesser seinen Lebensunterhalt gewinnen. Er musste versuchen, seine Mutter in einem Hexenprozess zu verteidigen. Und schließlich musste er Linz auch wieder verlassen. Und da trat er nun in den Dienst des berühmten Feldherrn Wallenstein. Waldenstein war ein Mann, der sich sehr für Astronomie interessierte. Aber Waldenstein war auch ein Mann, der sich sehr für Astrologie interessiert hat. Und er wollte nun von Kepler, diesem berühmten Astronomen, immer wieder ein Horoskop, um aufgrund dieses Horoskops dann seine Entscheidungen treffen zu können. Im Jahr 1630 machte sich Kepler auf den Weg nach Regensburg, um dort verschiedene Zahlungen einzutreiben. Es waren nämlich immer noch Zahlungen ausständig, die der Kaiser ihm schuldete. Und da damals aufgrund des Dreißigjährigen Krieges die Kasse leer war, musste Kepler immer wieder sich darum bemühen, endlich zu seinem Geld zu bekommen. Aber auf dieser Fahrt oder auf diesem Ritt nach Regensburg hat sich Kepler erkältet und er stirbt dann in Regensburg aufgrund einer Lungenentzündung. Wenn wir dieses Leben anschauen, dann müssen wir sagen, das war ein sehr bewegtes Leben. Er wird in Weil der Stadt in Württemberg geboren, er studiert in Tübingen protestantische Theologie. Er beginnt dann mit den Studien der Astronomie. Er übersiedelt nach Graz in die Steiermark und arbeitet dort als Landvermesser. Dann muss er aufgrund seines protestantischen Bekenntnisses Graz verlassen. Er zieht nach Prag in die Hauptstadt von Böhmen und wird dort Mitarbeiter von Tycho Brache dem berühmten Hofastronomen. Dort kann er dann viele neue Erkenntnisse gewinnen. Er wird dann Nachfolger von Tycho brache und versucht, sein eigenes Weltbild zu entwickeln. Aber nach einiger Zeit kann er auch nicht mehr, in Prag nicht mehr bleiben. Er zieht weiter nach Oberösterreich, nach Linz, wird dort wieder zum Landvermesser. Er muss dann seiner Mutter beistehen in einem Hexenprozess. Er kann auch in Linz nicht mehr bleiben und tritt in die Dienste von Waldenstein und stirbt dann schließlich nach einem Ritt nach Regensburg an einer Lungenentzündung im Jahr 1630. Er selber hat viel Leid und Verfolgung in seinem Leben erfahren. Aber er war ein Mann, der sein Schicksal aus einem tiefen Glauben heraus gemeistert hat. Kepler, dieser Mann, dessen Schicksal wir immer wieder bewundern. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden hier mit unseren Betrachtungen zu Ende kommen, aber wir freuen uns schon auf die nächste Sendung, weil dort geht es dann mit den Lehren von Kepler weiter. Wir wollen heute noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben also gehört von Nikolaus Kopernikus, der drei grundlegende Erkenntnisse gewonnen hat. Erstens, dass die Sonne im Mittelpunkt des Planetensystems steht. Dann, dass sich die Erde um die Sonne bewegt. Und dass sich die Erde um die eigene Achse bewegt. Wir haben dann auch noch gehört vom Leben des Johannes Kepler von seinen verschiedenen Tätigkeiten als Landvermesser, als Hofastronom und wiederum als Landvermesser von seinem bewegten Leben. Diese Gedanken wollen wir mitnehmen. Und dann bei der nächsten Sendung werden wir dann hören, wie sich Kepler um die Astronomie verdienst gemacht hat, verdient gemacht hat, indem er seine berühmten, nach ihm benannten Keplerschen Gesetze entwickelt hat. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für diese, für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.